0: Anfang 2015 ähm, gab es in Deutschland eine Situation, die ich selber, wo ich selber gedacht hätte, ähm, als ich noch Schüler war, 10., 11., 12. Klasse, ähm, dass sowas nicht mehr passieren kann. Und damit meine ich äh, PEGIDA. Es gibt so eine Grenze. Und die absolute Grenze ist, ist die Würde jedes Menschen im Letzten, im eigenen Leben. Und wenn Menschen, anderen Menschen sogar das Leben absprechen und sagen, es ist mir doch scheißegal, ob ihr da ertrinkt, äh, da hört es mit meiner persönlichen nächsten Liebe dann äh, auch auf. Wer für demokratische Werte auf die Straße geht, der kann dann auch nur im Rahmen der Demokratie äh, irgendwas dauerhaft bewegen. Ich unterstelle jetzt erstmal jedem und jeder, dass die intrinsische Motivation, also das Innerste, warum ich etwas mache, eine Überzeugung ist, dass das, was ich denke, erstmal richtig und gut ist. Kirche und Kirchen ist nicht nur das, was ich wahrnehme. Also da, wo ich meine ersten Berührungspunkte mit Kirche habe, in meinem Heimatort, wo auch immer, haben Menschen mit anderen Heimatorten und anderen Personen ganz andere Erfahrungen. Und das können Positive und das können Negative sein. Und auch die muss ich ernst nehmen. Also jetzt zu sagen, Kirche und Kirchen, da läuft immer alles super, das wäre auch Quatsch. Also es gibt auch viel Verletzungen. Es gibt auch viel, was Menschen, was Menschen negativ berührt. Die Kirche die und die Kirchen, die aus Menschen äh, entstehen und die mit Menschen arbeiten und in denen Menschen Räume finden, da passieren menschliche Fehler und das ist überall der Fall. Und da, wo Menschen Gutes tun, ähm, da ist die Institution aber auch nicht nur gut. Also es ist nicht nur schlecht und sie ist auch nicht nur gut. Es gab jetzt einfach mal eine Situation, wo Menschen, ob sie wollten oder nicht, ähm, mehr oder weniger auf sich selbst gestellt waren. Und ähm, dann auch vielleicht mal nachvollziehen können, was es heißt, auf sich selbst gestellt zu sein. Ich glaube, das könnte eine Chance sein für, äh, für mehr Verständnis. Und das ist mir mittlerweile das Wichtigste. Wie kann man mit Dialog versuchen, eine Ebene miteinander zu finden, aufeinander zuzugehen und dann nicht nur im Reden hängen zu bleiben, sondern aus Worten auch Taten werden zu lassen? Wenn ihr Bock habt, irgendwas zu machen, dann geht den Leuten auf den Keks und zwar bis zuletzt schreibt E-Mails und wenn ihr keine Antwort auf E-Mails kriegt, ruft die Leute an und wenn die Leute nicht rangehen, klopft an beim Büro und geht den Menschen so lange auf den Keks, bis sie, bis sie euch ernst nehmen. Ich glaube, wir können alle Sachen verändern.
1: Der Evangelischen Citykirchenarbeit Münster Herzlich Willkommen bei Verbunden mit. Mein Name ist Moritz Gräper. Ich bin Gemeindefahrer der Auferstehungskirche in Münster-Mauritz und beauftragt für Citykirchenarbeit. In diesem Podcast treffe ich ganz unterschiedliche Menschen, um etwas über ihre Perspektiven auf Gesellschaft, Glaube und Politik, über ihre Werte und Haltung und ihre eigene Geschichte zu erfahren. Mein heutiger Gast wurde 1992 geboren, kommt vom Niederrhein und lebt seit 2013 in Münster. Er ist katholischer Theologe und arbeitet als pastoraler Mitarbeiter an der Lamberti-Kirche mitten in der Stadt. Daneben ist er seit einigen Jahren gesellschaftlich, kirchlich und politisch sehr engagiert. In der Jugendkirche Effata früher, bei Amnesty International und bei den Grünen, deren Sprecher er in Münster ist. Mir ist er aus den Medien bekannt, seitdem er eine der deutschlandweit größten Anti-Pegida-Demos – oder besser gesagt eine riesige Demo für Vielfalt und Toleranz organisiert hat, hier in Münster und das als 22-Jähriger mit ein paar Kommilitonen und Freunden. Ich freue mich auf ein Gespräch über politisches Engagement, wie es ist, wenn plötzlich 20-mal so viele Menschen zur Demo kommen, wie geplant, über Trauer und Einsamkeit und über Kirche, Glaube und Theologie. Wir sind jetzt verbunden mit Stefan Ort. Dieses Gespräch haben wir schon Anfang Juli aufgezeichnet und mit der Veröffentlichung bis nach der Kommunalwahl gewartet. Hallo Stefan, schön bei dir zu sein, hier in der Winterstraße im Büro der Grünen in Münster, wir sitzen hier in einem eurer Teamräume, ich blicke auf den Hauptbahnhof, den Fernsehturm und sehe die Herz-Jesu-Kirche an der Wolbecker Straße und du sitzt mir hier gegenüber vor einer grünen Wand, wie es sein soll, schön hier zu sein.
0: Ja, es freut mich auch. Ich blicke auf dich.
1: Ich habe
0: Ewigkeiten <lacht> darauf gewartet.
1: <lacht> Sehr gut. Diesen ironischen Unterton, den habe ich nicht gehört äh, in äh, deiner Stimme. Stefan, ich habe äh, verschiedene Themen, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Ähm, und ich würde gerne am Anfang aus der Gegenwart äh, einmal ein Stück zurückgehen, weil der Moment, äh, in dem ich auf dich aufmerksam geworden bin, der liegt fünf Jahre zurück. Äh, und ich glaube, das geht vielen Münsteranerinnen und Münsteranern so, dass plötzlich dieser junge Mann, Stefan Orth, katholischer Theologiestudent, im Jahr 2015 vielen ein Begriff war. Kannst du noch mal dich innerlich zurückversetzen an den Beginn des Jahres 2015 und ein bisschen erzählen, was da los war in deinem Leben? Weil ich glaube, das
0: war eine Zeit, die ziemlich intensiv war für dich. Das war eine extrem intensive Zeit, ja. Anfang 2015 Gab es in Deutschland eine Situation, die ich selber, wo ich selber gedacht hätte, ähm, als ich noch Schüler war, zehnte, 11., zwölfte Klasse? dass sowas nicht mehr passieren kann. Und damit meine ich äh, Pegida, also die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes in sich eigentlich schon völlig bescheuert. Wie kann man ein patriotischer äh, Europäer sein, wenn sich äh, die Patrias auf eigentlich den Staat fokussiert, in dem man irgendwie aufgewachsen ist, geboren ist? Also widerspricht, <lacht> widerspricht sich schon im Namen. na Jedenfalls äh, hat sich so eine Gruppe gebildet in Dresden um Lutz-Bachmann damals, die massiv gegen den Islam gehetzt hat, die ähm nicht im Rahmen irgendwie von Fußball-WMs mit Deutschlandflaggen durch die Gegend zogen, die, was ja auch immer wieder kritisiert wird von verschiedenen Gruppen. Nein, die wirklich sagen, dieses Abendland, das ist christlich und christlich nicht als was Offenes, sondern als was Abgeschottetes. Und der Islam ist eine Bedrohung etc. Nationalstaatliche Parolen, nationalistische Parolen gewettert haben, Gruppen, die sich in verschiedenen Großstädten gebildet haben. Ja, und dann irgendwann auch die Situation über Facebook, dass ich in Münster so eine Gruppe bilden wollte. Das habe ich damals als noch äh, sehr junger und unbefangener Student äh, Ich glaube, du warst 22 Jahre, Ich ne? glaube schon, ja. <lacht> <lacht> Wahrgenommen und gesehen und dachte, das, das, das kann doch nicht sein. Wo, wo, wo sind wir denn gerade? Mhm. Ich bin in Münster äh, angekommen, völlig geflasht natürlich von so einem kleinen niederrheinischen Dorf in der Großstadt. Alles war neu. Das Studium war relativ neu. Viele neue Menschen, ähm, das hat sich schon großartig angefühlt. Und ich habe Münster entgegen meiner rheinischen Erwartungen. Wann bist du denn genau
1: nach Münster gezogen? Zeitung 13, 2013.
0: 2013. Ende, Ende 13, genau. Also war quasi ein Jahr gerade hier, ähm, habe Münster als sehr offene Stadt erlebt. Äh, und dann hat plötzlich dieser Hass im Netz äh, massiv zugenommen. Und, mhm. äh, und gefühlt, also wirklich gefühlt aus dem Nichts. Ähm, da haben wir was gegen gemacht, indem wir gesagt haben, da wollen wir auf die Straße gehen. Hat sich so ein kleines Team gebildet. Ähm Ganz kurz noch einmal, ja. äh, um
1: äh, die Hörer und Hörerinnen einmal noch mal mitzunehmen. Das war ja 2014, 2015 genau. die Zeit, wo man, da kam ja auch öfter in Nachrichten diese Berichte über Pegida, diese entstehende genau. Bewegung. Diese Slogans waren Merkel muss weg, wir sind das Volk. Wurde ja missbraucht vielleicht ne dieser eigentlich äh, Slogan aus dem Ende der DDR Zeit Anfang der Flüchtlingskrise ähm, Anfang der Flüchtlingskrise es gab ich weiß nicht ob Klausnitz äh, schon stattgefunden hatte wo ähm, der Bus mit äh, geflüchteten Menschen angekommen ist und da auch so ein wütender Mob stand total bedrohlich hm. und all diese Bilder kannte man vor allem aus Dresden wo Pegida so äh, groß war und genau und das ist dann der äh, so der Hintergrundfilm eigentlich wahrscheinlich bei dir gewesen genau vor dem du dann die Nachrichten mitbekommen hast, dass es sowas in Münster jetzt auch geben sollte.
0: Genau, es war uns wichtig, dass wir da irgendwas gegensetzen im Netz, weil das gerade im Netz durch verschiedene Kommentare extrem aufgebläht wurde. Und es war einfach ganz, ganz erschreckend. Ich glaube, wir haben uns vor Hörsäle gestellt, haben Flyer verteilt, haben gesagt, gut, wenn jetzt irgendwie eine Facebook-Seite erstellt werden soll, Münster gegen die Islamisierung des Abendlandes an mün dann kann man das nicht unwidersprochen stehen lassen und wir haben das erst als digitalen Protest verstanden zu sagen also es kann nicht sein dass jetzt menschen die Deutungshoheit äh, erlangen die für undemokratische menschenfeindliche Dinge stehen ähm, es war dann so, dass ähm, wie für jeden jungen Studenten irgendwann erfreulicherweise auch die Semesterferien kamen, der Weihnachten stand an ähm, und die Dinge, die da im Netz stattgefunden haben, die hörten aber nicht auf, sondern es wurde immer extremer, ganz grenzwertige, ich sag mal Sharepicks, die über die sozialen Netzwerke geteilt wurden. Und irgendwann ähm, stand dann im Rahmen äh, dieser Zeit äh, ein Kommentar, ähm, dass in Deutschland ja Weihnachten gefeiert wird und wem das nicht passt, der soll zurückschwimmen. So, es waren Anspielungen auf die Flüchtlingsbewegungen, die übers Mittelmeer kamen. Mhm. Ich sag mal, in den letzten zwei Jahren war Seenotrettung ja auch schon ein großes Thema. Damals sind massenweise Menschen ertrunken. Also, also einfach Menschen verachten. Menschen Und da ja. haben wir auch, also das war dann der, zynisch. Genau. Das war der Moment, wo ich gedacht habe, es geht nicht. Also, mhm. hier, also, das eine ist vielleicht eine Position, die ich nicht Teile, wo ich aber sagen würde, gut, da kann man noch drüber sprechen, auch wenn ich es verabscheue. Aber es gibt so eine Grenze und die absolute Grenze ist, ist die Würde jedes Menschen im Letzten, im eigenen Leben. Und wenn Menschen, anderen Menschen sogar das Leben absprechen und sagen, es ist mir doch scheißegal, ob ihr da ertrinkt, äh, da hört es mit meiner persönlichen Nächstenliebe dann äh, auch auf. Beziehungsweise, wenn man Nächstenliebe mal umdeutet, Nächstenliebe heißt ja nicht, dass man immer alles bejahen muss und alles ist schön und gut, sondern vielleicht ist die Korrektio, also die, äh, die Korrigierung äh, von Positionen auch eine Form von Nächstenliebe. Mhm. Jedenfalls haben wir gedacht, so geht das nicht. Und äh, deutschlandweit gab es diese merkwürdigen Proteste, wo Hetzreden kamen, wo langsam die AfD auch darauf eingestiegen ist. Ähm und da haben wir gesagt, also wir wollen das nicht, dass es in Münster auch so weit kommt, denn Dresden war der Anfang, äh, wie du richtig gesagt hast, ähm, aber das Ganze hat sich ausgebreitet, das Ganze mhm. ging dann, war dann nicht mehr nur in Dresden, nicht nur irgendwie in Potsdam oder in Berlin, sondern das Ganze hat dann plötzlich auch in München stattgefunden, in Düsseldorf, in Hamburg, wo auch immer, Beim Märkte dieses kleine radikale Trüppchen. Das scheint vernetzt zu sein, deutschlandweit vernetzt zu sein. Im Nachgang weiß man ja auch, welche Truppen dazugehörten, rechtsextremerseits. Und dass das durchaus sehr gut organisiert war. Da gab es ja durchaus von manchen Sicherheitsbehörden etc. am Anfang auch eine kleine Ignoranz oder dem Motto, die sind gar nicht ernst zu nehmen. Ich glaube, das war ein Fehler, dass man das so lange hat laufen lassen. Und es war sehr, sehr gut, dass es einen zivilen Protest dagegen gab. Ja, und wir haben gesagt, äh, in Münster... Wer ist das Wir eigentlich, von dem du sprichst? Wir, wir heißt, äh, es gab Leute, die mit mir gemeinsam studiert haben. Es gab Menschen, mit denen ich also unterwegs Freunde, war. Freunde, Kommilitonen. Menschen, mit denen ich kirchlich engagiert war im Kontext der Jugendkirche Effater damals. Es gab äh, einen Menschen, der mich dann über diese äh, Facebook-Seite, die dann entstanden ist, kontaktiert hat, der damals stellvertretender Landrat <lacht> im Kreis Steinfurt war. Äh, aber nicht so, wie man sich das als junger Student vorstellt. Der war ganz locker, ganz cool drauf. Mhm. Das sage ich jetzt als Grüner, er ist kein Grüner. Und es hat trotzdem In sehr Steinfurt gut... Steinfurt war der wahrscheinlich von der CDU, kann ich mir vorstellen. Nee, 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 aber nee, von der SPD. Ah, okay. Aber äh, da wurde dann auch deutlich, es ist eigentlich scheißegal, äh, Entschuldigung, wenn das zu hart ist, äh, aber völlig ihr gewurscht, wie alt du bist, aus welchem Kontext du kommst, sondern uns verbindet eine gemeinsame Sache. So, Und da haben wir dann gesagt, so geht's nicht mehr, wir müssen jetzt irgendwie eine Demo mal auf die Beine stellen, damit wir die Ersten sind, die hier auf der Straße sind. Und damit nicht, wie in vielen anderen Städten, man so eine äh, Reflexreaktion hat, da geht, geht irgendwer auf die Straße und dann reagieren wir. und nee, Wir haben gesagt, wir stehen für bestimmte Werte ein. Wir wünschen uns eine Stadt, die so und so ist. Und das ist es wert, auf die Straße gebracht zu also werden. Also eher, wir
1: zeigen nicht erst,
0: äh, wenn es soweit ist, ja. wogegen wir sind, sondern ja. wir zeigen jetzt schon, wofür wir sind. Genau, weil diese ganzen Bilder aus, aus verschiedenen deutschen Großstädten waren immer, war immer eine konfrontative Situation, wo das Problem schon da war. Mhm. Und uns war wichtig zu sagen, wir wollen erst gar nicht, dass das Problem so groß wird hier, dass man nur noch reagieren kann, sondern uns war wichtig zu sagen, die Deutungshoheit haben nicht diejenigen, die menschenverachtende Parolen von sich lassen. Und die sollten auch nicht die erste Aufmerksamkeit kriegen, sondern die Aufmerksamkeit sollte für die breite Gesellschaft da sein. Und da, das hat sich dann auch in den ersten Demonstrationen Anfang Januar 2015 gezeigt, das sind auch nicht nur kleine Gruppen gewesen, die da auf die Straße gegangen sind, sondern Für wie viel hattet ihr die Demonstration angemeldet? 500. Und jetzt sag noch mal gemütlich, <lacht> wie viele gekommen sind. Es sind 10.000 Menschen erschienen. Mhm. Und das war sehr überraschend für alle Beteiligten. Das war sehr bewegend an diesem Abend, weil für einen selber es vielleicht selbstverständlich ist, dass man sagt, wer geht jetzt für diese Werte auf die Straße. Ähm, aber auch damals war, ich erinnere mich noch an viele Diskussionen so im, im, im Mund, die Leute sind nicht mehr so politisiert, die Jugend äh, ist weniger politisiert und plötzlich standen die ganzen Leute da. Mhm. So, das war total krass, äh, auch weil ein Aufruf, dass man für Freiheit, Vielfalt, äh, Toleranz Pluralität etc. auf die Straße geht, jetzt nicht zumindest, habe ich das damals so wahrgenommen, nicht der erste Schritt ist, wo ich sagen würde, als normaler Bürger, das ist jetzt meine Abendunterhaltung. So mhm. Es, ist, es sind so, viele, es ist so viel Effekttascherei äh, an verschiedenen Stellen. Und ich habe persönlich einfach gedacht, es spricht bestimmte Leute an und ist auch gut so, aber für viele Leute wird das irrelevant sein. Die wollen nicht genervt, die wollen nicht davon so ein Kram genervt sein, die wollen ihr Abendprogramm irgendwie gucken oder die haben irgendwelche Veranstaltungen geplant und plötzlich standen da doch ganz viele Menschen. Und wie ich das eben schon gesagt habe: also alte Menschen, junge Menschen, Menschen äh, aus unterschiedlichen Gruppen unterschiedliche Parteien, äh, also es war sehr, sehr vielfältig. Und das war krass, weil äh, es so unerwartet war, mhm. Und das war Ich glaube, weiß noch
1: genau, also ich war da auch als Besucher ja. ne? und ähm, das war für mich in meiner Erinnerung, vieler, also es war eine der Demos auf jeden Fall, die ich nie vergessen werde, weil ich auch als Besucher vorher natürlich nicht wusste, wie viele Leute kommen da eigentlich hin. Ich habe damals an der Uni noch gearbeitet ähm, und habe dann, also habe sowohl äh, die Mitarbeiterin aus unserem Büro vom Lehrstuhl da getroffen, ich bin mit äh, Freunden da äh, hingegangen, dann habe ich ganz viele andere Bekannte, also man sah alle möglichen Leute, jung und alt, wie du das sagst, und es war eine Stimmung, die war richtig, die hatte was äh, fast Erhebendes. Also, ich habe das nochmal erlebt bei dem großen Klimastreik letztes Jahr im September, der hier durch die ganze Stadt ging, wo auch so wahnsinnig viele Menschen da waren, ähm, und die so diese positive Ausstrahlung, die diese Demo Anfang Januar. Ja hatte ich könnte mir vorstellen, dass das vielen so geht, die da waren, die werde ich nie vergessen, weil das so deutlich auch war, dass man da ist, weil man für Werte einsteht. Und dass es ähm, nicht darum geht, sich auf die Ebene runterzulassen äh, von Pegida und so weiter, sondern dass man ein starkes, friedliches Zeichen setzt und dass das auf breiten äh, Schultern steht. Und äh, ich meine, mich zu erinnern, dass fast ja ein ikonisches Bild für Münster, du hattest, glaube ich, so einen äh, gelben äh, Regen, <lacht> äh, so einen frieden ja, an, ja, ne? richtig, ja, ja. Und ähm, da dachte ich so, ey, das ist echt bewundernswert, dass ein Typ, ich wusste so Anfang 20 irgendwie, äh, dahinter steckt, dass das hier jetzt so äh, funktioniert und dass hier 10.000 Menschen zusammenkommen in einer ganz positiven, hm. äh, menschenzugewandten,
0: menschenfreundlichen äh, Stimmung. Aber, also was mich im Nachgang so ein bisschen äh, persönlich auch äh, gewurmt hat, muss ich sagen. Das hat sich sehr auf mich und auf diese Gruppe irgendwie fokussiert und gleichzeitig muss man sagen, das war jetzt nicht unser großer Verdienst. Mhm. So, wir haben irgendwie versucht, eine Stimmung Medium zu geben, so und wir haben eine Stimmung aufgenommen. Der große Verdienst damals, wie du es aber sagst, ist, dass einfach die Leute gekommen sind. Dass offensichtlich wir ein Gefühl dafür hatten, die Stimmung war da. Und dass das, das einfach funktioniert hat. So, das ist aber nicht unser Verdienst, sondern der Verdienst ist, dass 10.000 Leute gesagt haben, das sehen wir genauso und wir kommen jetzt. Mhm. So. Äh, und, und das ist, glaube ich, einfach das Große. Und das ist das, was viele Menschen mich eingeschlossen du als so unfassbar erlebt haben. Dass, dass, dass es nicht irgendwie eine kleine Gruppe ist, die, wie man das kennt, aus dem politischen Mal ist da dieses Grüppchen, dann gibt es da diese, sondern dass da was Verbindendes, was Gemeinsames gab. Mhm. Und das war, glaube ich, das war, glaube ich, das, 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 das Große daran. Und im Nachkrieg. Wenn man jetzt auch aktuelle Entwicklungen äh, politisch erlebt in verschiedenen Bereichen, ähm, ist es, glaube ich, auch eine Sache, die, von der man heute noch ähm, insgesamt äh, zehren kann, insoweit, dass man sagen kann, man erlebt immer wieder Hass und Häme im sozialen Netz. Äh, man erlebt viele Menschen, die sich auch langsam verabschieden und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diese ständigen Diskussionen, weil da Dinge diskutiert werden, die sind indiskutabel. Man sieht aber auch, äh, soziale Netzwerke sind immer so gut und funktionieren immer so gut wie die Leute, die da unterwegs sind. Und dass man irgendwie als kleiner, fisseliger, <lacht> 22-jähriger ähm, Theologiestudent, das plötzlich schafft, äh, mit so einem Demo-Aufruf so viele Menschen zu erreichen, zeigt, äh, wenn man äh, den Mund aufmacht, wenn man Dinge hat, von denen man wirklich überzeugt ist, äh, dafür auch einzustehen, ähm, dann macht es gar nichts aus, dass Menschen irgendwie auf Facebook, auf Twitter einen auf Donald Trump machen und nur Mist von sich lassen, sondern die gibt's ja, die gibt's aber auch, wenn wir die nicht sehen, ähm umso wichtiger ist, dass man die sieht, die für was anderes stehen. Ja,
1: und das ist ja ein super Beispiel dafür, dass es, wie du sagst, einfach darauf ankommt, mit welcher Haltung man auch soziale Medien nutzt und was für eine Sprache man da wählt. Und dass eben auch viele Leute dann ansprechbar sind. Und ich erinnere mich auch, da waren auch viele Kinder mit ihren Eltern zum Beispiel. Und ich meine auch damals, das war ja im Winter, äh, war ja der Aufruf, dass man Lichter mitbringt und Kerzen ja. und so weiter. Und das äh, hatte ja ähm, fast, also wir sind ja beides Theologen, das hatte ja fast auch was Spirituelles, dass da so viele Leute stehen mit Lichtern in der Dunkelheit. Ja. Ähm, zumindest was sehr Symbolträchtiges, äh, finde ich, und was sehr Passendes für die Zeit. Dass das äh, natürlich ähm, total ein Riesenerfolg war, das äh, ist klar. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn man eine Demo für 500 Personen anmeldet und dann kommen 10.000. Dann geht einem doch auch wahrscheinlich ganz schön der Stift. Und du, wie war deine Gefühlslage damals? Äh, hast du nicht auch mal so einen Moment gehabt, wo du dachtest, ey, was habe ich hier angerichtet?
0: Oh, na, ich fand es ganz witzig, weil wir die Brandschutzauflagen nicht erfüllt haben. Wir okay. also, hatten äh, bis zuletzt haben wir eigentlich diese diese Brandschutz, also war die Witz, das also ist eigentlich meine witzigste Geschichte. Wir haben die Brandschutzvorlagen nicht erfüllt, weil wir einfach, also keiner von uns hatte irgendwie einen Bezug zu einem Feuerlöscher <lacht> so. Und und, äh, da wir die aber irgendwie erfüllen wollten, zumindest für die 500 Leute, die, die eigentlich angedacht haben, haben wir gedacht, gut, jetzt müssen wir das aber noch irgendwie klären. Und dann, du äh, hast es gerade schon gesagt, ich bin Theologe, kannte ein paar Leute aus der Kirche und habe dann kurz vorher äh, beim Münsteraner Dom angerufen. Die haben uns dann ihre Löschdecke zur Verfügung gestellt. Also, dann war der Dom kurzzeitig ohne Löschdecke. <lacht> <lacht> wir konnten die Brandschutzauflagen für 500 Personen erfüllen, äh, und der Rest war, glaube ich, gar nicht unser Problem, mhm. ehrlich gesagt. Wir haben damit nicht gerechnet. Ich glaube, wir waren alle froh, dass das nicht irgendwie eskaliert ist, dass da niemand auf die Idee gekommen ist, irgendwas Blödes zu machen. Ich glaube, wir alle haben, die da waren, aber das als sowas Positives erlebt, dass, dass auch keiner wollte, dass das jetzt irgendwie und dann und dann also ich meine als als Einzelperson was willst du da machen bei 10000 Menschen yeah. wenn da jetzt äh, 5000 Menschen durchdrehen äh, wäre auch die Polizei an diesem Abend völlig überfordert, überfordert. gewesen deshalb waren wir glaube ich alle froh dass es funktioniert hat und wir haben uns einfach auf ich sag mal, auf diesen Flow eingelassen das war das wir haben einfach gemacht was wir da machen wollten wir sind diese wir sind diese fast wie so eine Prozession äh, sind wir irgendwie den Spiekerhof runtergewandert mit diesen Lichtern äh, das war ein deutliches Zeichen, Sie sind einen Domplatz hoch, da war ja die Bühne und als die ersten angekommen sind, sind die anderen erst noch am historischen Rathaus losgelaufen. Mhm. Auch das war für sich genommen sehr symbolträchtig. Es hat einfach funktioniert. Dann gab es ganz viele verschiedene Reden von verschiedenen Menschen, ob das der Integrationsrat war, ob das Einzelpersönlichkeiten wie Ruprecht Polenz war, es waren Politikerinnen und Politiker, es waren Migrantinnen, Selbstorganisationen. Ähm, auch das war einfach sehr vielfältig. Und dadurch, äh, dass das nicht irgendwie eine einseitige Geschichte war, äh, konnten sich auch viele, die da waren, äh, ansprechen lassen. Ich glaube, die Superintendentin äh, konnte reden, der Superintendent, der, der, der ähm, Jörg Hagemann als Stattichand äh, war eingeladen. Also das war eine sehr vielfältige G Geschichte. Und äh, ich glaube, dass deshalb hat es funktioniert. Ja. Wenn, wenn wenn wir da angefangen hätten, sehr grenzwertige Parolen, die nur völlig einseitig gewesen wären, abzusetzen, so legitim sie für die Gruppen sind, die dadurch angesprochen werden, hätten sich aber viele vielleicht nicht angesprochen ja. gefühlt.
1: Das ist dieser Moment, ich kenne das, wenn man auf, äh, wer schon mal auf Anti-Nazi-Demos war. Ich erinnere mich in Münster an eine in, im Stadtteil Rumphorst. Äh, das hat alles auch seine äh, Berechtigung, finde ich, was dann von äh, sozusagen der blockierenden Seite für so Demos auch gerufen wird. Bei manchen Dingen geht es mir dann aber auch immer so, wenn das im Grunde dann ja auch Gewaltaufrufe sind oder so, gegen äh, Nazis, mhm. ähm, ich verstehe das dann immer so als symbolhafte Sprache, aber inhaltlich, finde ich, geht das eigentlich auch nicht. Und ich fand, bei der Demo war es so, das war da gänzlich abwesend. Also da gab es im Grunde nur äh, dieses Gefühl, wir sind hier, wir sind viele, wir sind die demokratische Mehrheit, wir stehen für Vielfalt. Und gerade, weil alle demokratischen Parteien, glaube ich, mit das unterstützt haben, die großen Kirchen, aber auch andere Religionsgemeinschaften, glaube hm. ich, waren mit an Bord, hm. soweit ich das noch in Erinnerung habe, hatte man wirklich das Gefühl, das ist so ein gesamtgesellschaftliches Ding der Stadt hier. Die, ja, und ähm, wie war das für dich als äh, junger, zugezogener, neu oder fast noch neu Münsteraner? Dann mit, äh, dann hattest du ja auch viel so mit den Honorationen zu tun. Wenn du <lacht> Politz einer der Redner ja. war, äh, dann lief ja auch viel wahrscheinlich über dich und so deine Crew, die das äh, organisiert hat. Das hatte doch wahrscheinlich auch was Aufregendes und vielleicht ein bisschen was Überwältigendes, dass man mit den ganzen äh, äh, Männern und Frauen, äh, die irgendwelche Positionen bekleiden, dann
0: auch zu tun hatte. Ich glaube, das Gute war, dass ich damals ein Jahr in Münster erst war und deshalb das überhaupt nicht einordnen konnte. Yeah. Das, das, das hat, ja, ja, das schützt. Das hat dazu geführt, dass, dass man da einfach völlig unbefangen rangegangen ist. Und wenn wenn da Leute einem schief gekommen wären, dann hätte man die schief kommen lassen und dann hätte man sich andere Leute überlegt. Yeah. Also es war es war uns völlig egal. Also ich wusste bis dato überhaupt gar nicht, wer Ruprecht Polenz ist. Was die, ich schätze ihn sehr mittlerweile, aber was das sagt ja gar nichts aus. Ich war, da konnte es einfach alles nicht einschätzen. Wir haben uns halt überlegt, wenn es irgendwie breit sein soll, wen wen kann man da einladen? Wen, wen fragt man an? Und dann haben Überlegt, gut, äh, wen gibt es irgendwie in Münster? Und da hat man erstmal Leute gefunden. Ich wusste bis dato nicht, dass es, dass es einen Stadtichanten und eine Superintendentin mhm. gibt. So, also, und es war da viel Freiheit ermöglicht, weil, das äh, das Türklinkenputzen dadurch sehr einfach gefallen mhm. ist. Wenn man in so eine, in so eine persönliche Ehrfurcht, äh, gekommen wäre und gesagt hätte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt ja, frage ja, ich den an, ja, jetzt ja, ja. frage ich den, dann, 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 dann wäre man im Zweifel zu gar nichts gekommen. Mhm. Das kann auch schnell blocken. Und ich glaube, am Ende müssen sich, und das war auch, glaube ich, ganz wichtig, muss man sich immer darüber bewusst werden, ob das jetzt ein Professor ist, wie, wie Monarch ob das, ich glaube, bei der zweiten Demo, die wir dann unmittelbar danach gemacht haben, haben die Donuts gespielt, ja, das, weiß da, ich auch das, noch. das sind, das sind alles Menschen, so, und, also es ist wirklich völlig wurscht. Also Die, die haben aber alle bei
1: dem Thema ansprechbar ja,
0: Die sind haben, ansprechbar, es ist völlig wurscht, welche welche Position sie in welchem Rahmen haben. Hm. Dadurch haben sie eine Verantwortung auch und äh, die können sie wahrnehmen in so einem Kontext oder eben auch nicht. Das ist eine freie Entscheidung und ich fand das einfach, also das war, ich tue mich so ein bisschen schwer, das, das war auch das, was ich ja eben gesagt habe. Deshalb habe ich mich auch so schwer in, im Umgang mit mir im Nachgang. Weil es viele gab, die sagen, oh, da kommt da kommt der Ort, Begida, und dann fühlt man sich irgendwann irgendwann äh, auch äh, reduziert auf so ein Thema. Mhm. so Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man irgendwie eine Koryphäe in einem wissenschaftlichen Bereich für eine Sache ist, im politischen Bereich, im kirchlichen Bereich, ähm, natürlich spielt man dann irgendwo auch immer eine Rolle oder man hat eine Rolle. Aber es sind am Ende ja trotzdem Menschen. so Und die haben Gefühle, die haben, die haben Wünsche, die haben die kennen genauso Mistsituationen wie wir das alle kennen. Und ich glaube, deshalb ist es das Beste, was man da tun kann, sie wie Menschen zu behandeln. Ja. So Und und zwar so, wie ich meine Nachbarin darum bitten würde, ob sie noch irgendwie einen Gramm Zucker hat, wenn ich noch irgendwas backen möchte, was ich nicht tue. Absolut,
1: <lacht> absolut. Ja. absolut. Nein, ich glaube auch, da freut sich eigentlich jeder drüber, dass man einfach normal und freundlich behandelt wird und nicht auf das äh, reduziert wird, was man in durch eine Position oder ein Amt auch dann äh, darstellt. Ähm, Jetzt war dann die erste Demo vorbei, damit war aber ja diese Bewegung nicht vorbei. Du hast gerade schon gesagt, es gab dann eine weitere, kurz darauf eigentlich eine weitere, auch große Demonstration mit den do Nots, anderen Musikern und wieder ja. auch tolle Stimmung, äh, ähnlich äh, gut organisiert. Ich glaube, die Facebook-Seite gibt es bis heute, genau. äh, Münster gegen Pegida. Ja. Ähm, was hat das denn mit dir im Nachhinein gemacht? Weil du hast ja mediale Aufmerksamkeit äh, bekommen. Ich denke, du hattest danach bestimmt auch äh, nochmal Anfragen von verschiedenen Leuten, weil es ja für solche großen Ereignisse dann auch für die Öffentlichkeit immer ein Gesicht braucht. Und das warst
0: halt du hm. in äh, diesem Fall. Ja, was hat das mit mir gemacht? Ähm, das war eine extrem... Zwiegespaltene Zeit, das habe ich jetzt im Nachgang, damals habe ich das nicht thematisiert, im Nachgang habe ich es thematisiert, ähm, mein Vater war damals äh, an, an Krebs erkrankt äh, und ist dann auch gestorben tatsächlich im Februar 2015 und das war eine extrem krasse Zeit, weil man auf der einen Seite ähm, hatte man die Situation, da ist etwas völlig unerwartet und gut gelaufen und da gab es eine Möglichkeit, für seine Werte einzutreten. Und man war da überhaupt nicht auf sich alleine gestellt. Es gab da viele Menschen, die es mit einem mitgetragen haben. Und man wurde irgendwie in die in die Höhe gelobt. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Man freut sich darüber. kann man auch nicht, also wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, dass, dass einem das nicht freut. Das, hat, das macht einen euphorisch, weil man denkt, großartig. So und gleichzeitig, und das war immer äh, im Hintergrund, das haben die Leute nicht mitgekriegt, äh, lag zu Hause mein Vater, der Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war und äh, ist langsam gestorben. so mhm. Und der hat Gott sei Dank alles noch mitgekriegt. Aber das war sehr zwiespältig. Also auf der einen Seite diese, dieser diese positive Erfolg irgendwie und auf der anderen Seite zu Hause jemanden sitzen, liegen zu haben, von dem man sich langsam verabschieden muss. Und das war, war in der Zeit für mich sehr zwiegespalten. Also sehr schwierig, diese, diese krassen Gegensätze auszuhalten. Das war für mich echt heftig. Ich glaube, dass das, dass das okay war im Nachgang, aber das war, das, das hat mich schon irgendwie das hat, man macht orientierungslos auch irgendwann, weil man sich fragt, wohin soll es denn jetzt gehen? Mhm. So, und er ähm, ist dann am, am 15. Februar gestorben, ich glaube am 7. Februar war unsere zweite Demonstration, wenn ich mich täusche, also eine Woche später. Ähm, und danach äh, war erstmal eher Ruhe mit Münstering Pegida. Es gab immer noch über die Facebook-Seite damals äh, Beiträge etc., wenn diese andere Seite noch irgendein Mist gepostet hat, dass wir da laut waren. Ähm, aber dann war auch irgendwann gut, weil diese münster seite auch de facto dann irgendwann Gott sei Dank endlich entweder gesperrt wurde oder sie es selber gelöscht haben. Es ist nicht so ganz klar. Ähm wir haben die Seite bis heute noch, weil es immer wieder Situationen gibt, wo wir sagen, da sind immer noch 14.000 Leute, die folgen dem. Und wenn es wichtige Dinge gibt, ob das jetzt äh, Anteilnahme ist, oder so der Amokfahrt, äh, die in Münster war oder äh, andere Situationen, wo man nochmal Leute mobilisieren soll, dann tun wir das gerne und dann helfen wir da gerne mit. Ähm, für mich war aber auch klar, dieses Ding war war dann eigentlich mit der ursprünglichen Intention vorbei, als Münster ging, äh, als als, als Müngi da mhm. nicht mehr funktioniert hat, so als sie nicht mehr da waren gleichzeitig sollte man diese Aufmerksamkeit, die Kraft, die da ist, dann noch weiter positiv verwenden. Aber für mich war dann auch schon die Frage, gut, ich bin jetzt für bestimmte Werte eingetreten. Die sind mir nicht irgendwie nur im Kontext dieser Organisation wichtig gewesen, sondern die sind mir insgesamt wichtig. Und was mache ich jetzt daraus? Das war ja eine sehr spontane Initiative, eine sehr spontane Gruppe, die sich völlig aus dem Nichts irgendwie gefunden hat. Für mich war aber klar, das Engagement, ich war damals schon bei Amnesty International so ein bisschen engagiert, das möchte ich irgendwie fortsetzen und auch ich sag mal, Instu institutionalisierter fortsetzen. So, und dann war für mich klar, ähm, gehe ich irgendwann in, in irgendeine andere Organisation und ich war damals schon Parteimitglied bei den Grünen, ähm, war so ein bisschen im kulturpolitischen Bereich unterwegs, weil mich das interessiert hat, wie funktioniert das denn mit dem Theater, wie funktioniert das mit der Musikszene, äh, was macht die Politik denn eigentlich für die Leute oder sind die völlig auf sich selbst gestellt ähm, und es war dann quasi kurz danach die Zeit, in der ich angefangen habe äh, mich so ein bisschen auf der einen Seite wegen den Negativerfahrungen von zu Hause, weil Trauer ja durchaus auch ein Prozess ist, vielleicht mich auch am Anfang so ein bisschen zu flüchten. Mhm. In, in, Und durch in Engagement. Engagement sozusagen genau.
1: auch eine Art der
0: äh, Ablenkung,
1: Ablenkung, aber auch so Kanalisierung ja, vielleicht von Vielleicht auch Nähe wieder Energie gleichzeitig, Nähe. Mhm. weil man,
0: also so eine Situation, wo äh, Trauer ist, glaube ich, immer was sehr Individuelles. Mhm. So. Und wenn man als junger Mensch, oder wenn ich als junger Mensch erfahren habe, irgendwie da stirbt der Vater, dann hatte ich jetzt im Rahmen meiner Kommilitonen und Kommilitonen zwei Freundinnen und Freunde, die irgendwie da waren, die zugehört haben. Man sagt sich dann aber trotzdem, die kennen die Situation nicht. Mhm. So. Und dann fühlt man sich doch ein bisschen auch auf sich selbst gestellt, auch ein bisschen, ein bisschen alleine. Und das sucht man tatsächlich sicherlich durch andere Dinge auszugleichen und mit Menschen auszugleichen, die dann wieder Dinge teilen, die man, die an einem selber wichtig sind. Also das war sicherlich ein Grund, der, der da mit reingespielt hat. Sicherlich nicht der Ausschlaggebende. Und der andere Punkt war, dass wir wirklich, also nicht nur ich, sondern Katja Autos war dabei. Jürgen Jugendkoster, die ganzen Leute, aus dem Team damals äh, gemerkt haben, gut, diese Sache mit Mungida, die ist jetzt vorbei. Ähm, die Anliegen, für die wir da proaktiv auf die Straße gegangen sind, die sind uns aber nach wie vor wichtig. Und äh, die Flüchtlingsbewegung, die gab es immer noch. Und Menschen, die abgesoffen sind, die gab es immer noch. Äh, und Hass im Netz, den gab es immer noch, unabhängig von dieser einen Gruppe. Und ähm, da habe ich dann überlegt, was kann man da machen? Und da war für mich relativ klar, ähm, Wer für demokratische Werte auf die Straße geht, der kann dann auch nur im Rahmen der Demokratie äh, irgendwas dauerhaft bewegen. Man kann, könnte jetzt immer wieder einzelne kleine Initiativchen gründen können, alles gut, aber ich finde, da muss man auch gucken, was ist da und dann mhm. bin ich sehr bei den Grünen hängen geblieben. Mhm. Also ist das eine Werbung von dir äh,
1: dafür, äh, für Leute, die politisiert sind und eigentlich auch überlegen, dass sie gerne auch auf Dauer vielleicht was bewegen möchten, in Partei eintritt, ist nicht das Schlechteste, was man machen kann.
0: Es muss auf jeden Fall natürlich die grüne Partei sein. <lacht> Nein, Nein äh, es ist natürlich völlig wurscht, äh, in welche Partei man geht, so sie, so, sie, sie ist, demokratisch ne? ist. Äh, und mit demokratisch meine ich nicht demokratisch wählbar, sondern demokratische ja. Grundsätze vertritt. Ähm, ich verstehe viele junge Menschen und ich würde mich selbst mit 27 noch als ansatzweise junge Menschen bezeichnen, die sagen, oh, dieses dieses ursprüngliche Parteientum und dieses dieses, dieses Gremienzeug, das, das, das da habe ich keinen Bock drauf. Ich will, will Freiheit, ich will punktuell das machen, worauf ich jetzt Bock habe, das kann ich verstehen gleichzeitig ist aber auch nicht alles so schlimm, wie man sich das wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, das kann ich ja jetzt sagen als als als, als, als Vorsitzender bzw. als Sprecher einer Partei, bei uns heißt das Sprecher, bei den Grünen in Münster, äh, wenn man will und wenn man Dinge hat, die einem wirklich wichtig sind, dann kann das auch ein Wert sein, dass nicht immer alles sofort einem in die Arme fällt, sondern dass man, also ich habe mich hier bei den Grünen, und das tue ich nach wie vor fast täglich, äh, auch immer wieder an irgendwelchen Dingen abgerieben. Aber daran, daran wächst man auch. Mhm. Also ich aus, aus der ich glaube, ich komme aus einer Perspektive, wo ich jetzt nicht Ewigkeiten schon politisiert bin. Ähm, und das heißt, wir haben hier bei uns... War so
1: Münster gegen Pegida, war das dein
0: Initialmoment der Politisierung? Ich würde sagen, das war einer der initialen Momente. Ich war vorher schon Parteimitglied, aber eher passiv, so. Und da habe ich aber gedacht, man, wenn man sieht, einem ist was wichtig und man kann was machen und das hat, das hat Früchte, dann ist, glaube ich, die innere, der innere Antrieb, die Motivation zu sagen, ich mache jetzt auch was größer, als wenn man das Gefühl hat, ja, ich komme jetzt in irgendeine Struktur, die eh seit, wo sich Leute seit 20 Jahren kennen, da kann ich eh nichts machen. Also ich glaube, wenn man, wenn man sieht, man kann immer was machen, dann ist es auch einfacher, mit, mit zum Teil festeren Strukturen umzugehen und, und zu sagen, es ist total einfach, irgendwie über alles Mögliche rumzumeckern. Aber es ist ja nicht so, als könnte man Dinge nicht beeinflussen. Mhm. Also jede, ich sag mal, wenn, wenn ich hier mit dir rede, dann macht das was mit mir. Und ich mhm. hoffe, <lacht> ich hoffe inständig, dass das auch was mit dir macht. Und ich glaube, so, so ist es, äh, vielleicht auch für die Hörenden, so ist es ja so, dass jedes Wort, das gesprochen wird, irgendwie einen Einfluss auf andere Menschen hat. Das das, das das, gilt im Religiösen. Wenn Christen irgendwie sagen, Gott ist das Wort, dann ist das nicht eine leere Phrase, dann hat es eine Bedeutung. Und das, das gilt bis in die familiärste, tiefste Beziehung. Aber es gilt auch für strukturelle Dinge. Und mhm. äh, wo ich auf Menschen treffe, neue Menschen kennenlerne, und so ist das in Parteien, da kriege ich auch nicht jede, jeden jeden, Menschen. Ähm, da passieren Beziehungen, da gibt es Streit, äh, da gibt es Strukturen, da, da komme ich erst mal rein. Ähm aber ich kann ja selber auch verändern. Und das ist ein absolutes Plädoyer dafür, nicht nur äh, Situationen, die mich nerven, irgendwie zu kritisieren und dann aber da stehen zu bleiben, sondern zu sagen, was was kann ich denn jetzt proaktiv machen? Mhm. Das müssen nicht die Grünen sein, das muss nicht die SPD sein, das muss nicht die CDU sein, das kann wer auch immer sein. Und selbst wenn es eine NGO ist, also eine nicht Regierungsorganisation, Amnesty, Greenpeace, was auch immer, es gibt ja alles Mögliche, und eine Bürgerinitiative. Wichtig Oder ist, auch im äh, Sch äh, Schülerbereich, äh,
1: Schülervertretung oder ja, im Uni-Bereich, ja, Asta. Ja. Ich glaube, das sind ja ähnliche Strukturen. Und immer ist diese Hemmschwelle mhm. da, denke, also ich kenne zumindest bei mir auch, äh, dass man als interessierter junger Mensch an, sich an Themen natürlich mhm. begeistern kann und gerne für etwas eintritt und äh, durch bestimmte Ereignisse politisiert wird. Und so Initiativen wie die, die äh, du dann mit ins Leben gerufen hast, die sind natürlich oft ähm, einfach, die haben den Charme, dass die so sofort begeistern. Da steckt keine große Institution mhm. hinter, sondern ja. die überzeugt einfach. Und dann ist ja immer ein Schritt, ob man in Gremien, gewählte Ämter und so weiter, die mhm. immer so ein bisschen den äh, Dunst des Schweren vielleicht und des Althergebrachten ja. und des äh, ja auch so ein bisschen Behördlichen vielleicht äh, und so mitbringen. Ja. Der Punkt ist aber, glaube ich, das weißt du aber noch viel besser als ich, ich sehe es, ich bin kein Parteimitglied, ich kann das auch nur von außen betrachten, so funktioniert halt Demokratie. Das ist so, ne? dass man äh, in, also nicht, dass alles den Dunst des Schweren und so weiter ja. hat, aber es funktioniert durch Gremien, durch äh, Parteistrukturen äh, glaub, und NGOs,
0: ja. in die man sich einbringen kann. Da, wo Strukturen wachsen und das hat ja auch was von Nachhaltigkeit, dass Dinge nicht jedes Jahr neu erfunden werden da da entstehen Strukturen, die sind positiv und da entstehen Strukturen, die sind lähmend und die sind blockierend. Und ich glaube, wichtig ist, dass man auf das Positive schaut, sich von dem Lähmenden nicht abhalten lässt und und das ist vielleicht auch äh, die Bitte an die Leute, die das hören, äh, wenn ihr Bock habt, irgendwas zu machen, dann geht den Leuten auf den Keks. Und zwar bis zuletzt schreibt E-Mails und wenn ihr keine Antwort auf E-Mails kriegt, äh, ruft die Leute an. Und wenn die Leute nicht rangehen, äh, klopft an beim Büro und geht den Menschen so lange auf den Keks, bis sie, bis sie euch ernst nehmen. Ich glaube, wir können alle Sachen verändern. so Und äh, ich meine, äh, es gibt glaube ich nichts ritualisierteres als irgendwie ein Parteitag. So, also ähm, das ist auf der einen Seite unfassbar nervig, auf der anderen Seite führt das aber dazu, dass wenn 500 Leute irgendwie aufeinander nicht das absolute Chaos ausbricht. Und äh, das hat auch einen Wert. So, und ich glaube, ähm, es gibt verschiedene Formen des Engagements äh, politisch äh, in Parteien, aber auch in anderen Bereichen. Ähm, alles hat Vor- und Nachteile und ich glaube, das ist das, was man auch sehen muss. Die Dinge verändern sich manchmal nicht von heute auf morgen, aber ähm, die Dinge verändern sich. so. Mhm. Und dazu muss man sich bewegen und
1: äh, äh, ja. aufstehen, ein bisschen Dynamik mitbringen genau. und äh, ein bisschen Begeisterung und vielleicht auch sowas wie Durchhaltevermögen, wenn man äh, anfängt und nicht direkt bei allem von jedem gehört wird. Aber da ist dein Weg ja auch ein gutes Beispiel für. An dieser Stelle machen wir eine kleine Pause. Bisher ging es vor allem um Stephans politisches Engagement. Gleich wird er noch über seine Sicht und Verortung in Kirche und Glaube sprechen. Beides gehört bei ihm wie bei vielen Menschen zusammen, Kirche und Politik, Glaube und Gesellschaft. Aus meiner Sicht ist das auch sehr natürlich, dass Glaube auch Auswirkungen auf politische Einstellungen und Handlungen hat. Alles andere wäre doch irgendwie komisch. Glaube muss doch mit dem echten Leben etwas machen. Man kann das doch nicht künstlich trennen. Das ist deswegen bemerkenswert, weil der Kirche immer mal wieder vorgeworfen wird, sie solle sich doch weniger politisch äußern oder engagieren. Das war zuletzt so, als die EKD und der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom ein großes Bündnis gegründet und angeführt haben, das nun mit einem eigenen Schiff Seenotrettung auf dem Mittelmeer verantwortet. Aus den verschiedensten Richtungen gab es Kritik, einige Kirchenaustritte und viele Diskussionen. Kirche solle sich nicht anmaßen, staatliche Aufgaben zu übernehmen. Es sei ein Tropfen auf dem heißen Stein, ein Schiff loszuschicken und, und, und. Gleichzeitig gab es aber auch viele Menschen, gerade auch Kirchendistanzierte, die diese Art des Engagements für Flüchtlinge, die auf dem Mittelmeer drohen zu ertrinken, sehr überzeugend und glaubwürdig finden. Sandra Bilz hat in ihrer Abschlusspredigt beim Kirchentag im Dortmunder Westfalenstadion gesagt, man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Ich finde es richtig und wichtig, dass solche klaren Botschaften von Vertreterinnen und Vertretern von Kirche Gesagt werden und dass die Kirchen und alle anderen Religionsgemeinschaften sich lebhaft einmischen in gesellschaftliche und politische Fragen vor dem Hintergrund ihrer eigenen Tradition. Ein Glaube wie der Christliche, in dem Nächstenliebe als das höchste Gebot gilt, kann doch nicht anders, als hellwach die Welt wahrzunehmen und sich für eine bessere einzusetzen. Menschen wie Stefan Orth entsprechen dem Wort Dietrich Bonhoeffers, dem Pfarrer, der als Widerstandskämpfer gegen die Nazis sein Leben lassen musste. Bonhoeffer hat gesagt, wer fromm ist, muss politisch sein. Ich glaube das auch. Es geht dabei natürlich nicht um Parteipolitik, aber es geht dabei um eine engagierte und leidenschaftliche Haltung für Mitmenschen und Umwelt, aus dem Glauben heraus. Und jetzt sind wir wieder verbunden mit Stefan Ort. Du bist ja ein politischer Mensch, aber du bist auch ein religiöser Mensch. Mhm. Und äh eine Institution, die auch äh, auch manches äh, an Assoziationen mit sich bringt, die jetzt für junge Menschen nicht äh, attraktiv sind ähm, und äh, wo du dich bestimmt auch weiterhin jeden Tag an manchen Dingen reibst, so wie ich dich jetzt einschätze nach unserem Gespräch, ist dein Arbeitgeber und auch ein wichtiger Ort, wo du dich schon länger engagierst, nämlich die katholische Kirche. Und da würde ich gerne wissen von dir als katholischer Theologe, wie du sozusagen deinen sozusagen religiösen Hintergrund und deinen Glauben, auch dein deine Beschäftigung dann mit Theologie, wie das auch dazu führt, dass du dich so engagierst. Das ist eine heftige Frage. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist also ich erstmal würde ich festhalten, es gibt nicht den Glauben. Und das sage ich als Katholik. Mhm. Es gibt natürlich festgesetzte strukturelle Glaubensüberzeugungen, die aus einer ganz großen Tradition irgendwie erwachsen. Das gibt es aber nicht nur im katholischen Bereich, es gibt es auch im protestantischen Bereich, es gibt es in vielen anderen äh, religiösen Bereichen auch. Und das muss auch nicht immer was Negatives sein, sondern es ist ein erfahrener, ein gewachsener Erfahrungsschatz von Menschen die, wie wir alle, wir sitzen hier ja gerade zu dritt in einem Raum, äh, wie wir alle unterschiedliche Wahrnehmungen und Perspektiven auf die Welt haben. Und so kommen Dinge zusammen. Äh, und das, wo wir als Christen irgendwie sagen, daran glauben wir, ähm, das ist erstmal ein Ergebnis von verschiedenen Glaubenswahrnehmungen, von verschiedenen Individuen, die in verschiedenen Zeiten verschiedene Dinge erlebt haben, positives wie negatives, und die aber gleichzeitig auch immer um ihren Glauben gerungen haben. Das zeigen die Geschichten von ganz besonderen Menschen im Kontext äh, des Glaubens. Das fängt an bei irgendwelchen Alten Theologen, Kirchenvätern, Philosophen. Das geht hin bis zu Martin Luther. Und das hört ja auch nicht auf. Es geht ja auch immer weiter. Albert interessant, das, das kann man vielleicht hören. mal als,
1: ja auf jeden Fall, ich wollte gerade zu den Kirchenvätern von ganz früher sagen, dass da ja interessant ist, dass manche derer, die man heute noch viel liest und ähm, weiterhin äh, viel studiert, dass die in ihrer Zeit als Heretiker galten. Ja. Und verurteilt wird. Das stimmt. <lacht> ähm, und äh, das zeigt ja allein schon so eine gewisse Dynamik, die genau. äh, der christlichen Tradition, wie glaube ich allen Glaubenstraditionen, inhärent ist, dass ähm, äh, manchmal Menschen in ihrer Zeit äh, ja auch als äh, nervig oder als nicht konform auffallen mhm. ähm, und dann erst im Nachhinein äh, bekannt wird, was für prägende Gedanken
0: die hatten. Ich glaube, wo Menschen sind, gibt es Streit. Mhm. So, und das, was mich innerlich mittlerweile hat, ruhig, ruhiger werden lassen, Lassen. Ruhig bin ich noch immer nicht. <lacht> Aber ruhiger werden lassen ist, dass ich mir sage, selbst wenn es Menschen gibt, auch im Rahmen der Kirche, der Kirchen, auch im Rahmen der Politik, ich unterstelle jetzt erstmal jedem und jeder, dass die intrinsische Motivation, also das innerste, warum ich etwas mache, eine Überzeugung ist, dass das, was ich denke, erstmal richtig und gut ist. So und dann mag da wer auch immer sein, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da schlage ich beide Hände zusammen, das kann doch nicht wahr sein, was ist das jetzt wieder für eine Äußerung. Ich kann aber davon ausgehen, dass dieser Mensch für sich erstmal glaubt, dass das richtig ist. So und so wie ich für dem, was ich denke, glaube, das ist richtig und wenn ich das weiß, dann kann ich auf eine Ebene kommen, wo ich nicht nur draufhau und sage, du bist doch bekloppt, was auch immer, sondern ich kann mich fragen, warum hält der oder die das für richtig? Und dann kann ich überlegen, wie kommen wir jetzt zusammen? Wie kann man vielleicht in den Dialog treten? Wie kann man, und das ist mir mittlerweile das Wichtigste, wie kann man mit Dialog versuchen, eine Ebene miteinander zu finden, aufeinander zuzugehen und dann nicht nur im Reden hängen zu bleiben, sondern aus Worten auch Taten werden zu lassen. So, ähm, ich habe eben am Anfang gesagt Glauben ist nichts ist nichts Festes, was einfach vom Himmel fällt. Ich habe einen kleinen Hinweis darauf gegeben, dass die Geschichte der Religion, der Kirchen, des Christentums ähm, ein guter Hinweis darauf sind. Das fängt aber auch bei jedem selber an. Also wenn ich an mich selbst denke mit äh, mit zehn, äh, gerade irgendwie Erstkommunion hinter mir als Katholik, äh, dann ist das ein ganz anderes Glaubensbild, ein anderes religiöses Bild. Das liegt auch an der psychologischen Entwicklungsstufe, äh, das viel daran, wie die Eltern, wie die Eltern vielleicht sind, wie, die, wie die Kontexte sind, in denen ich etwas wahrnehme. Denn man muss ja sagen, äh, Kirche und Kirchen ist nicht nur das, was ich wahrnehme. Also da, wo ich meine ersten Berührungspunkte mit Kirche habe, in meinem Heimatort, wo auch immer, haben Menschen mit anderen Heimatorten und anderen Personen ganz andere Erfahrungen. Und das können positive und das können negative sein. Und auch die muss ich ernst nehmen. Also jetzt zu sagen, Kirche und Kirchen, da läuft immer alles super, das wäre auch Quatsch. Also es gibt auch viel Verletzungen. Es gibt auch viel, was Menschen was Menschen negativ berührt. Und das würde ich auch ernst nehmen. Und gleichzeitig würde ich da aber auch sagen, das darf nicht zu einer einseitigen Verengung führen. So, sowohl äh, Positives als auch Negatives darf nicht zur einseitigen Verengung führen. Ähm, die Kirche die und die Kirchen, die aus Menschen äh, entstehen und die mit Menschen arbeiten und in denen Menschen Räume finden, darf passieren menschliche Fehler. Und das ist überall der Fall. Und da, wo Menschen Gutes tun, ähm, da ist die Institution aber auch nicht nur gut. Also Es ist nicht nur schlecht und sie ist auch nicht nur gut. Und Ich glaube, das ist das ist eine Sache, die kann einen ein bisschen beruhigen. Und was den eigenen Glauben angeht, das ist eine ständige Suche. Also ich äh, würde sagen, das hat sich dermaßen häufig entwickelt in meiner in meiner Zeit bis jetzt. Es gab Zeiten, da habe ich die Kirche, für mich in diesem Fall die katholische Kirche, völlig abgeschrieben als Jugendlicher. Aber ich dachte, also, das, also da gibt es die und die und die Position, da kann ich gar nichts mit anfangen. Also lass mich bloß damit in Ruhe. Also Beispiel, ich habe selbst in der Familie Menschen, die eine Scheidung haben. Da war für mich lange als Jugendlicher überhaupt nicht ersichtlich, warum das theologisch an verschiedenen Punkten so verurteilt wird. Wo ich sagte, das sind Menschen, die haben sich was geschworen und das hat nicht funktioniert. So Und wem bringt es jetzt was, das zu verurteilen? Wo sogar der Mehrheit aller so. verheirateten Paare leider so Genau, geht. also wo, 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 wem, wem bringt das was? Oder und Außer außer vielleicht, dass es einem einfach fällt, zu sagen, du bist jetzt böse und das brauche ich mich nicht mehr darum zu kümmern. Sondern es sind ja nach wie vor Menschen. Es sind nach wie vor Ebenbilder, äh, Abbilder, nicht Ebenbilder, Abbilder Gottes. Äh, wenn wir daran glauben, dass, dass wir alle eine Würde haben und die nicht von irgendwoher ist, dann kann uns doch nicht egal sein, wenn auch solche Beziehungen, die sich ja selber anders vornehmen, auch mal scheitern. So, dass Wir alle haben Beziehungen erlebt, die mal mehr, mal weniger gut funktioniert haben. Aber das sagt ja noch nichts über den Wert dieser Menschen aus. Ich glaube tatsächlich auch katholischerseits, dass, dass die Amtskirche da niemanden als wert, mehr wert oder weniger wertvoll betrachten möchte. Aber, und darüber muss man sich bewusst sein, es gibt Themen und Dinge, da kommt das so bei Menschen an und ob ich jetzt möchte äh, und das und, und klar sage, das ist so oder so, ähm, oder es trotzdem so oder so ankommt. Da muss ich mir darüber bewusst sein, wie kommt, wie kommen meine Handlungen, meine Dinge bei Menschen an? Mhm. Und da gab es bei mir auch Situationen, wo ich dachte, wo ich schon öfter gehadert habe mhm. und gleichzeitig sage ich mir dann doch auch immer, ähm, ich mache das Ganze ja nicht nur für die Institution Kirche, die für mich auch wichtig ist, weil ich glaube, christlicher Glaube kann nur in Gemeinschaft funktionieren. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und da muss man auch aneinander sich reiben und äh, aneinander wachsen, sich gegenseitig kritisieren und gucken, wie man Gemeinde ist. Und Gemeinschaft ist wie eine, wie eine gute Familie, Da sind nicht nur Friede, Freude Eierkuchen. So. Äh, und gleichzeitig, äh, gleichzeitig ist es aber, ist es aber auch. Ähm, ist auch nicht immer einfach. Also, ich habe mich ein bisschen verzettelt.
1: Überhaupt kein Problem. Ich würde gerne eine Nachfrage stellen. Ja, du
0: hast ja katholische Theologie
1: studiert, bist jetzt seit einiger Zeit hauptamtlich unterwegs ja. für die große Innenstadtgemeinde St. Lamberti hier, ja. hier in Münster. Ähm, das Theologie zu studieren ist ja auch nicht Selbstverständliches. Also, ich kenne das selber, äh, dass man auch als evangelischer Theologe oft auf Unverständnis trifft und sagt, ach, so sieht jemand aus, der Theologie studiert und so. Ähm, und warum eigentlich? Äh, und so, das würde mich bei dir auch interessieren. Mhm. Wie ist bei dir der Entschluss gefallen, dass du katholische Theologie studierst? Und zwar nicht als ein sozusagen Fach
0: neben anderen, sondern du hast das voll studiert, glaube ich. Ne? Es gibt, ja richtig, es mhm. gibt Dinge, die kann man kaum erklären und ich versuche es trotzdem. Mhm. Äh, ich fand in der Schule ganz viele verschiedene Bereiche schon ganz interessant. Ich war jetzt nicht unpolitisch damals, aber ich war weniger politisch als heute fand trotzdem so wie ganz toll. Ich hatte in NRW-Abi gemacht, so wie Leistungskurs. Also Sozialwissenschaften, bisschen bisschen Politik, bisschen Wirtschaftswissenschaften. Fand ich ganz spannend. Ich hätte mir sehr gut vorstellen können, auch, auch BWL zu studieren oder Jura oder so. Und gleichzeitig ist es aber immer so gewesen, in der ganzen Jugend diese reibungsvolle Beziehung, wo ich mal mehr, mal weniger Nähe zu der Kirche hatte und auch zu meinem persönlichen Glauben. Das hat nie aufgehört, die Suche hat nie aufgehört. Und ich kann überhaupt nicht erklären, warum das innerlich so ist, dass mich das nie kalt gelassen hat. Und dann habe ich mich gefragt, und das fragt sich ja, fragen sich ja vielleicht auch heute viele Abiturientinnen und Abiturienten, so eine Entscheidung für ein Studium, und das geht schon relativ weit, denn unabhängig davon, was ich am Ende damit machen möchte, damit muss ich mich die nächsten Jahre beschäftigen und äh, was wird das jetzt? Und da war für mich klar, nach langen Überlegungen, dass es mir zu langweilig ist, offen gestanden, irgendwie nur Gesetzestexte auswendig zu lernen und die irgendwie auf aktuelle Situationen anzuwenden. Das, ich möchte hier mit keinem Juristen vor den Kopf stoßen, aber das war für mich irgendwie nicht, das war nicht mein Ding. Und da habe ich weiter überlegt und habe gedacht: Wie ist das denn mit 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 BWL und mit Politikwissenschaften vielleicht? Und auch da war die Sorge: Die Dinge, die mich wirklich im Tiefsten beschäftigen, die mich manchmal auch verrückt werden lassen, äh, sind essentielle Fragen. Also Fragen, die an den Grund meiner Existenz gehen, wo ich mich frage: Wo ist denn mein Leben? Wo kommt mein Leben her? Was ist was ist Sinn? Was ist Wirklichkeit? Wie hängen die Dinge miteinander zusammen? Gibt es überhaupt sowas wie einen tieferen Sinn? Und da war für mich klar, vielleicht ist es Philosophie. Und da habe ich darüber nachgedacht, soll ich jetzt Philosophie studieren? Und ich war aber immer auch irgendwie ein religiöser Mensch, der mal weniger, mal mehr Reibung irgendwie auch mit der Institution hatte. Aber für den auch immer klar war, ich finde das unfassbar spannend. Ich finde die Tradition spannend. Ich war immer Messdiener, <lacht> auch crazy, und dachte, so, wenn du es jetzt nicht probierst, dann kannst du es nie wieder probieren, vermutlich. Und ich fange das jetzt einfach mal an zu studieren. Da stelle ich genau diese Fragen nach dem Sinn des Lebens etc. Aber ich bleibe nicht bei irgendwelchen, irgendwelchen Ideen und irgendwelchen Gedachten hängen, was Leute schon mal gedacht haben, ob das Aristoteles, Platon oder wer auch immer ist, ähm, sondern ich stelle auch religiöse Fragen. Ich lerne die tradition, in diesem Fall meiner Kirche, der katholischen Kirche, besser kennen. Ich lerne kennen, warum steht die Kirche an dieser Stelle, also die katholische Kirche, für die und die Dinge. Und das ist im, im evangelischen Bereich ja genauso. Ähm, und ich kann selber mit argumentieren. Ich kann mich in eine Beziehung dazu setzen. Und so kann ich auch meinen Glauben noch mal reflektierter leben. Und ich kann die Sinnfragen, die ich stelle, nicht nur insgesamt stellen, sondern ich kann sie auch stellen auf die letzte Frage, die es am Ende gibt. Und zwar die Frage, Gott, mhm. wer oder was oder wie oder wie oft, was auch immer, ist denn dieses, der Hintergrund dieses Wortes, dass wir versuchen zu nutzen für eine Sache, die eigentlich gar nicht sagbar ist. Dieses Wort, das, das im Prinzip schon mehr ist, als das, das, was überhaupt gesagt werden kann. Das einzige Wort vielleicht, das über sich selbst hinausgeht. Und das war für mich so spannend, dass ich gesagt habe, das will ich jetzt studieren. Und da gab es Fächer, wie es in jedem Studium Fächer gibt und gab, die ich mehr oder weniger spannend fand, auch zu unterschiedlichen Zeiten.
1: Du hast es ja jetzt alles hinter dir. Was war denn ja. weniger spannend? <lacht> äh,
0: mein Chef würde mich geißeln, äh. es ist mir völlig egal. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich unfassbar schwer getan, mit den antiken Sprachen. Mhm. Und äh, so interessant... man nicht, mal vielleicht für ja. die Leute die sagen, die jetzt nicht mit dem Theologiestudium so vertraut sind. Man lernt Hebräisch, Griechisch und Latein in der ja, Regel als genau. äh, Theologiestudentin, als Theologie genau. Das wusste ich und so intensiv habe ich mich mit dem Studium da nicht beschäftigt. Gott sei Dank nicht äh, in der Tiefe, äh, weil es mich vielleicht davon abgehalten hätte. Ähm, das war eine große Herausforderung für mich, das muss ich offen zugestehen. Ähm, Bei den Evangelischen wärst du damit übrigens nicht
1: durchgekommen, weil da <lacht> werden die alten Sprachen so hochgehalten dass man da leider äh, immer noch diese staatlichen äh, Prüfungen machen muss, aber das
0: nur am Rande. Ich habe ich hab, äh, hab eine Freundin, die ist Calvinistin, die studiert leider mittlerweile keine evangelische Theologie mehr, mhm. aber die hat mir da viel von erzählt. Mhm. Ich kann das nachfühlen und ich, ich ja. bin ganz bei dir. <lacht> äh, Exegese ist trotzdem spannend, so ist es nicht, aber ich war doch immer eher in, diesen, in den systematischen Fächern beheimatet. Mhm. Das heißt, bei uns ist das Dogmatik, das ist das Fundamentaltheologie, das ist Philosophie unter anderem. Das sind die Fächer, in denen man wirklich noch. Wo mal die großen
1: Fragen gestellt werden wo großen, und wo man auch Bezüge zur genau. Gegenwart eigentlich dann immer im Nachgang ja. auch herstellen kann
0: und das so in ja. Diskurse einordnet, ja. die äh, genau. schon öfter geht. und das, das also das war das war mein Steckenfeld, meine Abschlussarbeit äh, die ich jetzt dieses Jahr geschrieben habe die ging tatsächlich um die Frage des Wortes also wie mhm. äh, heißt irgendwie wandelnde Worte und das ist eine Arbeit wo die Theologie im, im Diskurs ist mit sprachphilosophischen Konzepten also die Frage ähm, was hat denn unser Glaube an Gott äh, unser Gottesbild äh, und auch unser Kirche sein Kirchen sein, äh, mit Sprache zu tun. Mhm. Und Sprache, was ist das? Inwieweit beeinflusst das Beziehungen? Ist das vielleicht Voraussetzung auch für Beziehungen? Das, ja, das fand ich, das fand ich immer sich, super.
1: Mh, hört sich sehr spannend an. Ähm und im Studium, das kann man vielleicht auch noch sagen, weil ich glaube, das ist vielleicht bei manchen, die jetzt auch nicht so vertraut sind mit einem Theologiestudium, egal ob evangelisch oder katholisch, das ist ja vor allem eigentlich eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition, mit der ja. eigenen äh, Geschichte und hat nicht so sehr, obwohl man also ich bin jetzt Pfarrer und das Studium hat mich dazu befähigt, du bist jetzt pastoraler Mitarbeiter, dein Studium hat dich dazu befähigt, ähm, trotzdem ist es nicht so, dass man den Glauben lernt oder so, also das ist gar nicht der Inhalt des Studiums, das muss man vielleicht nochmal sagen, ähm, sondern der Inhalt des Studiums ist vor allem eine ähm, kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte des Christentums und eine kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen, vielleicht vor dem Hintergrund von christlichen Argumentationsmustern und ähm, und äh, christlichen, überlieferten Haltungen und Werten und Dogmen, wenn man so will, ähm, obwohl der Begriff vielleicht was suggeriert, was man äh, gar nicht so haben will, nämlich, nämlich so was Unhinterfragbares. Das gibt es eigentlich gar nicht, ne, finde ich. Das Theologiestudium ist vor allem ein Studium des Hinterfragens, so oh. nach äh, meiner Erfahrung. Ähm, wenn du erlaubst, würde ich dir gerne nochmal auch so eine ein bisschen vielleicht heftige Frage stellen. Und zwar die großen Themen jetzt mal, wenn man die katholische Kirche als Institution sieht und ich sag äh, sofort äh, dabei, dass in der Gemeinde, wo ich arbeite, wir wunderbare ökumenische Beziehungen haben mhm. und ich glaube, gerade auch in Münster äh, ein großer Konsens herrscht, dass es äh, von evangelischer Seite total wunderbar ist mit äh, katholischen Gemeinden und katholischen Christinnen und Christen zusammenzuarbeiten. Diesen Punkt, wo es so Konkurrenzen nur gab, haben wir Gott sei Dank überschritten und wir machen das alles gerne zusammen. Das schieße ich alles auch Weg. die Frage. Um dich zu fragen, Stefan, werden wir beide, wir sind ungefähr dasselbe Alter, äh, werden wir noch erleben, ähm, wird uns noch vergönnt sein zu erleben, dass Frauen äh, Priesterin werden? Werden wir noch erleben, dass äh, Wiederverheiratete in der katholischen Kirche äh, keine Sonderrolle äh, mehr haben? Geschiedene Wiederverheiratete? Werden wir noch erleben, das zählt äh, vielleicht dann weltweit im Grunde für Christen, jetzt nicht nur katholisch, dass äh, es sexuelle Orientierung nicht mehr zu Diskriminierung führen im christlichen Leben. Also diese ganzen, finde ich, schwierigen Felder, die ähm, äh, uns in der Gegenwart doch noch prägen.
0: Ich bin kein Hellseher. <lacht> ich habe es auch noch nie versucht. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das erleben werden. Ich erlebe gerade ähm, katholischerseits, dass Dinge diskutiert werden ähnlich wie bei Münster gegen Pegida, von denen ich in der zehnten Klasse nicht dachte, dass sie so offen diskutiert werden. Und das ist eine Sache, die ich, ich habe ja gerade schon gesagt, wo meine Abschlussarbeit rumging, die ich als unglaublich positiv erlebe. Also, dass der Dialog mehr wird, stärker wird und dass Hierarchien auch hinterfragt werden. So, Also, dass es nicht mehr ein krasses nur von oben nach unten ist, ähm, gerade auch im Kontext äh, der ganzen Missbrauchsaufarbeitung durchaus auch von Bischöfen sehr kritisch, auch selbstkritisch hinterfragt wird. Ähm, wie ist es denn eigentlich mit diesem ganzen Klerikalismus? Bringt das denn irgendwen weiter? Ähm, wie ist es mit mit Missbrauch unabhängig von dem sexuellen Missbrauch? Es gibt auch sowas wie spirituellen Missbrauch. Das sind alles Dinge, die werden gerade diskutiert. Ähm, da ist aber auch noch nicht abzusehen Hundertprozentig, in welche Richtung sich das bewegt. In der katholischen Kirche gibt es gerade ähm, eine, eine Sache, die nennt sich Synodaler Weg. Da kommen Bischöfe, Laien, ähm, Theologinnen und Theologen, Jugendverbände zusammen, ähm, um darüber zu streiten genau über diese Themen, die du jetzt auch gerade genannt hast, wo kann das für Kirche hingehen? Wie sind theologische Optionen? Also was hat es in der Tradition schon gegeben? Was hat es noch nicht gegeben? Was spricht aus verschiedenen theologischen Fächern für oder gegen welche Position auch immer? Das hört sich jetzt an, als wenn ich mich die ganze Zeit umherwinde Ich muss einfach sagen, ich kann es nicht sagen. Was ich mir wünsche für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, ist, dass wir eine Situation erleben, äh, kirchlicherseits A, in der die Gemeinsamkeiten mehr wert sind als die Unterschiede und Unterschiede als etwas Wertvolles betrachtet werden und nicht als eine Gefahr, als eine, als eine, eine negative Sache ähm, und sich damit auch etwas am Gottesbild mancher Menschen tut. Ähm, und da muss ich ganz offen sagen ähm, das ist, wird ja katholischerseits bei allen möglichen Fragen immer wieder ins Feld geführt. Die Weltkirche, also eine katholische Kirche, die nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern in, auf dem afrikanischen Kontinent, in Amerika, in Südamerika, wo auch immer. Ich kann für mich nur sagen, wenn ich an einen Gott glaube, der allmächtig ist und der unbegrenzt ist und an einen Gott glaube, der mehr ist als Zeit und Raum, der auch in Zeit und Raum Mensch wird, die Sorgen und Nöte der Menschen kennt, aber der am Ende immer noch mehr ist. Dann muss Offenbarung, und das heißt, wie Gott erfahrbar wird in der Welt, dann kann die Art und Weise, wie ich Gott in Südamerika wahrnehme, eine andere sein, als ich Gott in Deutschland wahrnehme, als ich Gott in Russland wahrnehme. Dann kann die Art und Weise, wie ich Gott erlebe, auch unterschiedlich sein von Kinderhaus bis nach Ruxel mhm. so und wenn ich Gott als unbegrenzten als größtes als letztes Geheimnis wirklich ernst nehme dann muss diese Pluralität möglich sein mhm. so dann kann man trotzdem nicht und sollte man auch nicht auf das gemeinsame einfach nur es ignorieren aber ich glaube, man braucht eine größere Offenheit, um über Dinge zu sprechen. Da, da, da nehme ich was wahr. Ich, ich kann nicht sagen, wo sich das hin entwickelt. Und das war ja die Frage. Ich würde mir wünschen, dass wir in zu einer Situation kommen, wo solche Fragen gar nicht mehr relevant werden.
1: Ich fasse es mal zusammen. Du kannst es nicht sagen, ob es so sein wird ja. oder nicht. Aber eigentlich wünschst du es dir auch. Was denn genau? Das, was ich am Anfang der Frage gestellt habe. Aber ist auch nicht so wichtig. Du hast eine schöne Antwort gegeben. <lacht> Stefan, wir sind schon ähm, leider ähm, recht, äh, was die Zeit angeht, weit fortgeschritten. Es gibt noch ähm, ein Thema, auf das ich dich ansprechen möchte, weil mir das aufgefallen ist, dass das ein Thema ist, was ich gar nicht so selbstverständlich finde für einen Menschen in deinem Alter. Das ist das Thema Einsamkeit, was äh, du eine Zeit lang äh, bearbeitet hast und auch ein bisschen damit an die Öffentlichkeit gegangen bist mit einem bestimmten Projekt. Und ich würde dich bitten, dass du einmal nochmal erzählst, was Einsamkeit für dich zu einem wichtigen Thema macht mhm. und wie du das jetzt in der letzten Zeit, äh, die durch Corona so geprägt war, wo das für viele Menschen noch mal sich so verhärtet hat, das Thema Einsamkeit, wie du das äh, erlebt hast und wie du das siehst. Ja,
0: mhm. Einsamkeit. Wir haben Projekte gemacht in Lamberti mit der Frage, wie gehen wir, also wir erleben Einsamkeit und äh, ursprünglich ja eher bei älteren Menschen. Aber es gibt Studien, die sagen, Einsamkeit, die findet in allen Altersgruppen statt, auch bei jungen Menschen. Wie erlebe ich Einsamkeit? Ähm, ich habe ja eben schon Dinge angeschnitten in Bezug auf meinen Vater damals. Da habe ich mich sehr einsam gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich erlebe da etwas, was andere in meinem Umfeld nicht erleben und damit bin ich auf mich selber gestellt, selbst wenn es Menschen gibt, die da für dich da sein wollen. Ich erlebe auch äh, Einsamkeit in Bezug auf meine Rolle bei den Grünen, weil äh, es andere Menschen in meinem Alter gibt, die können das nicht nachvollziehen. So, Die machen einem im Zweifel sogar zum Vorwurf, wenn man mal keine Zeit hat, weil man sich um was auch immer kümmern muss. Das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Das ging mir vermutlich ähnlich. Und ähm, ich glaube, Einsamkeit ist eine Sache, die nichts damit zu tun hat, ob du viele Freundinnen oder Freunde hast, ob du viele Menschen hast, mit denen du unterwegs bist, sondern Einsamkeit ist das Gefühl, von anderen Menschen getrennt zu sein. So Und ähm, das kann intellektueller Natur sein, dass man Fragen hat, Dinge, die einen bewegt, wo man das Gefühl hat... Die bewegen andere Menschen jetzt nicht, obwohl ich viele Freundinnen und Freunde habe. Die haben aber andere Fragen. Das können soziale Situationen sein, wo Menschen ähm, einfach weniger Geld zur Verfügung haben, als andere und bestimmte Dinge einfach nicht mitmachen können, obwohl sie unter vielen Menschen sind. Das kann alles Mögliche sein. Ich glaube, Einsamkeit ist nach wie vor ein riesen, Riesenthema, ähm, weil das letztlich eins der Grundthemen ist zwischen Nähe und Distanz. Also ich kann Menschen ganz nah sein und ich kann Menschen ganz distanziert sein. Und ich kann Menschen in der Entfernung zu anderen Menschen nah sein und ich kann Menschen in der Nähe ganz weit entfernt sein. Das ist ein, ein Paradoxon im Prinzip, das ich fast kaum auflösen kann. Das, das ist wie mit dem Glauben, dass eine immerwährende Herausforderungen, eine immerwährende ein Prozess im Prinzip, wo ich in Bewegung bleiben muss, wo ich mich nicht auf meine Couch oder ins Bett legen kann, die Decke über den Kopf ziehen kann und sagen kann, So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Denn äh, das ändert sich nicht, äh, wenn ich nicht in irgendwelche Richtungen mich bewege.
1: Hast du den Eindruck, du bist ja selber jemand, der äh, in sozialen Medien auch unterwegs mhm. ist. Ich bin da so ein bisschen ambivalent, Führt äh, führen soziale Medien zu mehr oder
0: zu weniger Einsamkeit eigentlich. Soziale Medien können zu viel mehr Einsamkeit führen und können zu weniger Einsamkeit führen. Mhm. Ich glaube, das ist der Umgang und das ist auch die Art und Weise, wie ich es wahrnehme. So, ich erlebe jetzt diese Corona-Zeit als eine Zeit, die auf der einen Seite Menschen noch mal vielen Menschen sehr deutlich gemacht hat, wie wertvoll eigentlich zwischenmenschliche Beziehungen sind. Hier klingelt es gerade im Büro, kein Problem. Ja, äh, wir, wir scheiden das gleich mal aus, äh, bevor es wieder klingelt. Ähm Bitte um Entschuldigung für diesen. Überhaupt kein Ding. Ich hoffe,
1: das ist jetzt in unserem Podcast kommt das ganze Leben vor.
0: So, jetzt sollte es, jetzt es äh, nicht mehr klingeln. Ja, wir Grünen sind nach wie vor eine sehr gefragte Partei, äh, trotz Corona. <lacht> <lacht> äh, es ist so, dass Menschen den Wert zwischenmenschlicher Beziehungen, auch von Treffen, von der Möglichkeit, einfach mal miteinander abzuhängen, glaube ich, jetzt noch mal sehr deutlich spüren und gespürt haben. Was mir riesige Sorgen bereitet, äh, und das finde ich äh, zum Teil auch menschenunwürdig, ähm, ist der Umgang mit alten Menschen. So, ähm, so sehr es Einsamkeit auch bei jungen Menschen gibt, aber wenn ich höre, ähm, auch durch bestimmte Gesetzgebungsverfahren des Landes, äh, dass Menschen, die alt sind, natürlich auch als besondere Risikogruppe, aber in ihren Zimmern, in irgendwelchen Altenheimen verweilen müssen und, und fast schon eingesperrt sind, ähm, dann macht mir das große Sorge. Und wenn ich erlebe, dass Menschen am Ende ihres Lebens äh, in der ganz krassen Corona-Zeit mit Lockdown etc., zum Teil ihre Angehörigen kurz vor ihrem Tod nicht mehr sehen konnten. Dann macht mich das wirklich sehr betroffen. Und da habe ich auch keine Lösung. Ich glaube, vielleicht führt dieser ganze Abstand, den wir ja sinnvollerweise auch zueinander halten müssen, auch nach wie vor, aber dazu, dass es mehr Empathie gibt für Menschen, die sich alleine fühlen. Mhm. Denn es gab jetzt einfach mal eine Situation, wo Menschen, ob sie wollten oder nicht, mehr oder weniger auf sich selbst gestellt waren. Und dann auch vielleicht mal nachvollziehen können, was es heißt, auf sich selbst gestellt zu sein. Ich glaube, das könnte eine Chance sein für, für mehr Verständnis. Ich habe äh, als gemeine Pfarrer das natürlich auch
1: ähm, an einigen Stellen miterlebt, genauso wie du das beschrieben hast. Und äh, was ich aber auch erlebt habe, ist, dass eine, ein starkes Gefühl des Zusammenhalts und der Solidarität äh, auch fast wie selbstverständlich plötzlich da war und sehr ausdrücklich auch ähm, gesagt wurde von Menschen oder angeboten wurde. Ich erinnere mich immer noch an den Anfang des Lockdowns zurück, als so Einkaufs- und Nachbarschaftshilfen so aufkamen. Ich glaube, das haben fast alle, die sowas gemacht haben, wie wir auch bei uns im Viertel die Erfahrung gemacht. Es gab viel mehr Leute, die helfen wollten, als bis dann Leute aus den Risikogruppen, die es gerne in Anspruch nehmen wollten, weil zumindest zu Anfang noch, glaube ich, viele auch sagten, Mensch, ich mache alles eigentlich selber. Und da fand ich das auch ein richtig gutes Zeichen. Ja, also vielen Dank auch da für die Einschätzung. Ich finde das auch ganz äh, bemerkenswert, äh, dass äh, das ein Thema ist, was du auch von dir selber her so beleuchten kannst und äh, plausibel sagen kannst, dass Einsamkeit eigentlich ein Lebensthema wahrscheinlich von jedem ist, ja. egal wie alt man ist oder in welcher äh, Situation. Man sich befindet. Ähm, dann bedanke ich mich damit für das äh, schöne Gespräch. Danke für deine Offenheit. Ähm, danke auch für die Inspiration, die ich auf jeden Fall so gemerkt habe bei äh, vielen Dingen, die du erzählt hast. Ähm, und das äh, freut mich sehr, dass äh, jemand, ähnlich wie bei mir auch, äh, sich in einem Alter, wo es nicht selbstverständlich ist, sich ähm, als religiöser und als politischer Mensch so zu positionieren, dass du das so äh, mutig, fröhlich und mit tollen Haltungen, finde ich, hier machst. Dankeschön.
0: Danke auch, war sehr spannend. <lacht>
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, dann ist das sehr willkommen. Sie finden uns bei Facebook und Instagram unter Münster City Evangelisch. Da können Sie uns gerne Lob, Kritik und Anregungen zukommen lassen, wen Sie gerne als Gast hier im Podcast mal hören würden. Wenn Sie Menschen kennen, denen dieses Format gefallen könnte, leiten Sie es gerne weiter. Verbunden mit wird produziert von Lukas Pietzner. Die Musik stammt von Hans Werner Schanowski, Popkantor im Kirchenkreis Münster. Und mein Name ist Moritz Greber. Alles Gute für Sie und bis bald.